0: Bienvenidos a X. CREATIVIDAD, Creatividad Latin LATINX, X. el podcast de Paso Nuevo, dedicado a proveer cultura y entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristian Miranda López.
1: Y yo soy Mario Aguilar López. Gracias por seguir con nosotros en el tercer episodio de nuestro podcast. Ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, se expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio de 2020, durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19.
1: En el episodio de hoy tenemos a Irving Méndez Santana como invitado y más adelante una escena de El violinista maldito.
2: Bienvenidos.
0: What's up, Irving? Can you tell us more about the segment we are about to hear?
2: Hi. My name is Irving and I'm interested in my mother's life. So I asked her to tell me a couple of stories about her life in Mexico and her experiences in North America. Thank you for listening, and I hope you enjoy. Usted tenía perro, ¿no?
3: Sí, eh, se llamaba Coquis. él, este, mm, a, a mí me mandó mi mamá ir a, al, este, al molino, allá al molino se le llama, es, este, una, pasa una, a una, como una tienda, una casa, este, allá muelen, es una máquina grande, allá muelen el maíz, eh, para que se convierta en, en masa, para hacer las tortillas, allá me mandó mi mamá, y la señora de esa casa tenía, este, a su perra, había tenido perritos, y, y yo, este, me gustó un perrito. Y yo sin pensarlo, le dije a la señora, se me regalaba uno. Y me dijo la señora que sí. Me, me fui para la casa, llegué con el perrito. Y mi mamá me dijo, yo te manté al molino, no te manté que fueras a traer el perrito. Pero yo me puse a llorar porque yo quería el perrito. Y me dijo, mamá, está bien, quédate con él. Y a este perrito yo lo bañaba, le daba de comer, me encariñé mucho con él. Y, y él... Este, ahí andaba conmigo siempre, cuando iba yo al campo, a, este, con los chivos, él ahí andaba conmigo, me iba al centro, este, al centro se le llama allá este, en las tardes, es el parque y se juntan los muchachos, las muchachas a jugar este, fútbol o básquetbol, o, pues me iba yo allá, ahí iba conmigo, él siempre andaba conmigo, eh, ahí nadie se me acercaba, porque si se me acercaba algún muchacho o eso, el coquis, mi perro, los, los ahuyentaba. Él era muy bravo con la gente. este Yo me, eh, me encariñé muchísimo con él. Cuando yo me vine para acá, yo se lo encargué a mi mamá. Y este y dice, mi, 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 mi papá un día fue al, al campo. Y el, el coquis lo siguió. Y ahí hay muchas serpientes. Y lo mordió. Y, este, le murió en el cuello, estuvo, lo, lo estuvo, este, como dos días y falleció. Y, pues, cuando le cuando por teléfono con que llamaba me dijo que lo que le había pasado. Y yo me sentí mal porque estaba, es chiquito, lo tenía conmigo.
2: ¿Qué edad tenía? cuando adoptaste a Coquiz? Tenía como ocho años. ¿En qué año se murió Coquiz?
3: Mmm, uh, eso, eso pasó como hace 17 años, 18 años pasó. ya yo como un mes, creo, en este país, cuánto
2: le pasó eso al coquis. como si sintió papá sobre coquis?
3: Oh, sí, por eso eso es lo que le, le, le da risa a tu papá, porque con mi novio que tenía yo, él no lo dejaba acercarse a la casa hasta que yo le dijera que, o sea, que yo le, le daba, le tenía que hablarle a Coquis que lo dejara pasar. Y con tu papá, yo le dije, cuando tu papá fue a verme, yo le dije, ten cuidado porque, porque mi perro es bravo. Mm. Y tu papá dijo, no, el Coquis es mi amigo. Y el Coquis nada más lo olió y lo dejó pasar, no le, no lo, no le ladró ni nada. Y por eso tu papá dice que como que el coquis ya sabía que él iba a ser mi esposo, uh -huh. por eso no le, no le hizo nada.
2: ¿Y qué te hizo escoger coquí sobre los otros perros?
3: Ah, Porque fue el que se me acercó cuando yo estaba sentada esperando mi turno para que yo pasara a que me molieran la, uh -huh. eh, la, el maíz. Uh -huh. Él fue el que se me acercó a, a olerme
2: uh -huh. y fue el que me gustó. ¿Y qué digo, papá Lario, cuando adoptaste a Cookies.
3: Papá y papá Hilario, él, él decía que estaba bien, que porque um, allá, allá, me, allá es, se acostumbra de que entre más perros tengas, sí. más protegido está ah. tu casa.
2: ¿Qué los hizo a usted y papá dejar Michigan y venirse aquí a DC?
3: Allá en Michigan, a mí no me gustó porque. Allá los trabajos quedaban muy retirados los que encontraban. Era muy frío. Uh, para salir a las, a las tiendas o ir así en este a trabajo te digo que tenés nuestro carro. Lo único bonito que, que pues la renta es barata. Es barata. Este, pero el único que había encontrado trabajo era tu papá, en esos tres meses. Y yo pues yo no yo no trabajaba todavía. Y ya pues tu papá que con lo que con lo que ganaba, que ya tenía que pagar este, ahí vivían, vivíamos ahí este, con tu tía, que es este, la hermana de tu papá, pero tenía él tenía que pagarse a tu papá la renta, tenía que pagar este, los biles y pues la comida y pues no la alcanzaba. Y pues yo no me podía como de como dar ese lujo de decirle dame dinero porque yo quiero comprarme algo, ¿no? Y yo que ya me estaba yo desesperando. este, Un día yo hablé con tu tía, hablando por teléfono, tu tía me, me escuchó este que yo estaba llorando y, y me dijo que yo que tenía, yo le dije que este, me sentía sola y, y que no estaba yo trabajando, y ella me dijo que me viniera yo para acá, que aquí este, había más oportunidades de trabajo y no lo pensé dos veces le dije a tu papá que si se quería venir conmigo este para acá aquí había más trabajo y pues, él dijo que sí y pues nos aventuramos agarramos el en, no venimos en puro en el autobús creo que son 12 horas o 16 horas algo así no venimos sin sin saber sin por qué tres meses ya en este mm -hmm. país sin saber si, este, no sabíamos leer inglés, no sabíamos hablar el inglés, uh -huh. este, lo que hicimos chist lo que hicimos chistoso porque eh, tu papá se metió a la gasolinería uh -huh. que estaba ahí y compró bastante estos Hershey's, Hershey's uh -huh. ¿cómo se llama? Chocolates. este compró como unos 10 o 15, porque no es que si comes eso te quita el hambre. Compró eso, compró fruta y agua. Este, y pues el autobús que veníamos hacía sus paradas uh -huh. para que la gente se metiera al baño, fuera a comprar este su almuerzo. Uh -huh. Pero nosotros como no hablábamos inglés, ¿cómo íbamos a pedir este un almuerzo? Sino que pues lo no que la gente se bajaba, pues nosotros nos contábamos ahí, con puro chocolate, las pasamos todo ese tiempo viendo, comiendo. Uh -huh. Este, hasta que llegamos aquí a DC, eran como a las 10 de la noche, 11 de la noche. Uh -huh. Llegamos este, a este, aquí, y ya fue cuando nos fuimos a vivir al apartamento con tu tía. Y nosotros empezamos con, con este, una colcha en el piso, porque no teníamos colchón tampoco, uh -huh. una colcha en el piso. En el, entonces, tu tía nos dio un cuarto y ahí nos dio una colcha dos almohadas, eh, otra sábana para que nos tapáramos y un mueblecito de dos cajoncitos para que guardaran nuestra ropa. Con eso iniciamos tu papá y yo. Y después de ahí a él se le, le consiguieron este, dos trabajos. Trabajaba en la noche y trabajaba en el día. Y después de ahí yo este, me consiguieron en la tarde. Y así hemos estado sobresaliendo. O sea, pero allá en otro trabajo, allí en la noche, este, ahí me corrió la mujer porque yo no yo no me dejaba que me, que me gritara. Ay, no, pues yo agarré mi mesa, me saqué la gabacha uh -huh. y me la saqué y le dije que ahí estaba su trabajo. este Porque a ella le gustaba como... Si tú eres apenas vienes a este país, hay unas hay unas personas que te llevan mucho tiempo en ese trabajo y... Y les gusta humillar a las personas. Y esa muchacha, señora, este pensaba que también conmigo iba a ser lo mismo. De, o sea, apúrate. Me tronaba los dedos y apúrate, apúrate. Este, se te paga por tu trabajo. Se te paga. Este, o sea, me gritaba, ¿no? Y no, yo lo que hice mejor. este Me salí ahí.
2: ¿En qué trabajaste usted?
3: Este, ahí... Yo trabajé este, preparando de preparadora. O sea, este, haciendo ensaladas, o si no uh, friendo papas, o si no friendo las hamburguesas. Y ahí la mujer esa que estaba, en, en, era en la encargada, este, ella mucho, mucho me regañaba. Que me apurara, que estaba, porque ahí los tickets te salen rápido, rápido, rápido los tickets. Y este y ella empezaba ahí a como, apúrate, apúrate. Y gritaba, me gritaba enfrente de la gente. Mm. Y pues yo todo decía, ok, ok. Yo ahí me dejaba pis pisotear porque la mujer no me dejaba ni tomar lonche. Porque tenía yo que tomar lonche, pero ella no me dejaba tomar lonche. Este, y más más enojaba porque había un muchacho, muchacho ahí que me defendía. Mm -hmm pero este ella se iba con por otro lado que tal vez el muchacho que tal vez yo le gustaba al muchacho decía ella y más se enojaba ella es que estaba conmigo pero tal vez el, el muchacho lo hacía porque pues como dice él él decía que entendía que una pena viene
2: llegando y cuánto tiempo trabajaste ahí
3: tuve como como dos semanas nada más trabajando y ya luego un día tu papá me encontró llorando, dijo que por estar llorando, yo le dije que yo no quería ir a trabajar y porque esa mujer mucho me, mucho me gritaba y mucho me hacía feo. Y aquí dijo tu papá, no, no tienes no, no ninguna necesidad que te estén que te gritando, estoy trabajando yo. Pero después, este, después de ahí fue cuando la misma, como que el mismo trato que uh -huh. te están tratando, como que tú reaccionas y dices, yo no tengo por qué dejarme. Y, y después, después de ahí empecé, te digo que tuve otro trabajo y vi yo que la mujer era así a la otra también. Así es que de ahí dije, no, no, no me, como que ya le vas agarrando, ¿me entiendes? A la, al ritmo de la gente y que uno
2: no tiene que, que dejarse. ¿Cómo esa experiencia a ti ha impactado tu personaje ahora? Desde ahí yo ya
3: no me dejo que me griten ya no, ya no me dejo que, que me estén. ¿Por qué? Porque te, yo tengo que estás, estás en un país de que no, no, es un país libre, no uh -huh. es como tenerlos como esclavos, ¿me entiendes? Uh -huh. No, yo ya no, ya no me dejo. Y, y tal vez por eso es que, por eso es que ya luego este, como me dice tú me dice tu tía, tú tienes un carácter. Uh -huh que ya, ya no te ya, ya no me dejo pisotear, y le digo yo, pero es que si uno, por ejemplo, una, uno como mujer, si uno se deja que que, este, que el hombre la pisotee, que el hombre la menosprecie, que el hombre la golpee, con que, te dejes, con que una mujer se deje una vez, uh -huh. ahí tiene para que el hombre la agarre de bajada, o sea que la esté ahí manopreciando y no... Y no, uno, uno tiene, tiene que darse su, a respetar.
2: ¿Crees que la explotación y el maltrato de migrantes latinos es común en el trabajo?
3: Sí, yo pienso que sí. Eh, este, tu papá ha trabajado así, no es en restaurantes o en discotecas, y él ha visto, ha visto eso, que como hay unos que ya llevan poco tiempo llevan más tiempo y apenas vienen entrando los nuevos que apenas recién vienen llegando de diferentes de, de diferentes de diferente país y este y a veces que si sí, tu papá le ha tocado ver como le gritan o así pero como siempre tu papá es eh, tu papá como que ay ay estate quieto tranquilo es país o sea es paisano mm -hmm. luego dice tu papá es paisano no es ¿por qué lo tratas así? tú así empezaste, o sea mm. él como que también ayuda a la otra persona, ¿me entiendes? porque él siente lo que se siente cuando apenas se viene llegando a este pues y tú no sabes nada, y está los otros es que hay veces, hay más a veces entre mismo latino uh -huh. oh, sí, 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 sí. un latino friega al otro latino uh -huh. que apenas viene llegando y ahí no al contrario uno debe de ayudarse ¿me entiendes?
0: Paso nuevo es el programa Bilingüe para Jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C. El programa y este podcast están patrocinados por Congressional Sports for Charity Crimson Bridge Foundation Crimson Bridge Group Events, D.C. IMF Gifts Inter-American Development Bank Mayor's Office of Latino Affairs NBC Universal Pepco United Way of National Capital Area, Learn24, Wells Fargo, DC Commission of Arts and Humanities.
1: Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos el tercer episodio de El Violinista Maldito. Esta obra fue escrita para el escenario, pero debido a la pandemia fue grabada por Zoom por los actores de Paso Nuevo. Espero lo disfruten. Escena 3, de mal en peor. Al otro día, el joven Leónidas regresó a su trabajo de limpieza, donde lo tratan como si él no valiera nada, como un simple empleado de limpieza. Y ese día pasa lo peor. Señor Leónidas, señor Leónidas, por favor reportarse a la oficina.
0: Hola
2: Leónidas, pasa adelante. Toma tiempo, por
0: favor. ¿Qué pasa jefe? ¿Me mandó a llamar? Eh...
1: Lo siento, pero tengo que despedirte.
0: ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada malo.
1: Lo sé. Eres una buena persona, pero no creo que los trabajadores te sigan haciendo de menos. Creo que lo mejor será que busques trabajo en un lugar mejor.
0: Pero esto es lo único que yo tengo.
1: Por favor, no me contradigas. Eh, te escribiré una carta de recomendación
0: para que sí puedas conseguir un trabajo rápido y en un lugar mucho mejor. Ajá, una carta de recomendación y un mejor trabajo. Está bien. Gracias por todo. Gracias por entender, Leónidas. Te deseo mucha suerte.
1: Leónidas, al salir del trabajo, desconcertado, decide ir a la casa de su novia, Andrea, a la que tanto ama. En el camino le envía un mensaje.
0: Tengo que hablar contigo. Pase lo que pase, siempre te voy a querer.
1: Al llegar a su casa, la abraza fuertemente como si quisiera retener su presencia para siempre. Al separarse, le dice.
0: Amor, ¿cómo estás? Amor, ¿bien y tú? Pésimo. Quiero hablar contigo.
2: ¿Qué te ha pasado?
0: He perdido mi trabajo. No tengo nada económicamente y estoy en la quiebra totalmente.
2: ¿Qué pasó? Tú nunca te metes en problemas.
0: Lo sé un pésimo día.
2: Sí, amor, te entiendo.
0: ¿Sabes? También necesito hablar contigo sobre otra cosa. ¿Qué pasó, cariño? Necesitamos terminar esto. Tú no mereces estar con una persona como yo. Tú mereces a alguien que tenga el valor que en verdad tienes,
1: no un fracasado como yo.
2: Pero para mí eres la persona ideal. No quiero a nadie más a mi lado que no seas tú.
0: ¿Sabes? Será una breve pausa en nuestra relación. Déjame pensar qué hacer para ser el hombre que te mereces. Está bien, tómate tu tiempo. Amor, prometo que nos volveremos a ver pronto. Te amo.
1: Después de un día jamás pensado en su vida, Leónidas regresa a su casa. El joven sintió que estaba derrotado, que ya no tenía nada más que hacer. Sintió que estaba tocando el fondo de su vida, totalmente.
0: ¿Para qué quiero vivir si mi vida es una desgracia total? No quiero seguir viviendo.
1: Abatido y lamentándose una y otra vez decidió tomar la idea de suicidarse. Y un momento antes de tomarse un frasco entero de pastillas, como si fuese una señal de los dioses, mira el violín que su abuela le dejó. Teniéndolo sin cuidado, totalmente sucio, pareciera que la señal tuvo su efecto, y por un momento con el frasco aún en sus manos, se olvida de lo que estaba a punto de hacer y se pone a pensar, ¿por qué no intentar hacer música?
0: A mi abuela le hubiera gustado que yo fuera músico, o al menos le
1: intentara. Y recordando tu juego, es la razón por la cual te estoy contando esta historia. Aquí es donde aparezco yo. El joven iluminado por una luz lanzando las pastillas lo más lejos, limpiándose las lágrimas y recordando las palabras de su abuela. Decide empezar a crear sus propias canciones. Extrañas pero fascinantes y encantadoras melodías resuenan en sus oídos. Melodías que quisiera poder ejecutarlas en el violín, pero tiene un problema. No tiene ninguna idea de cómo tocarlo. Cómo hacer que de sus cuerdas salga la reproducción de los cautivantes sonidos escuchados en su iluminado mundo. Y en eso recuerda el mito de una persona que hizo un pacto con el diablo y después de ser un donadie, se convirtió en una de las personas más importantes del país.
0: ¿Qué pasaría si hago un pacto con el diablo? El elenco de esta escena incluye a Cersa Fuentes, Mario López, Aberdi Ramírez, Valentina González y Christopher Ramírez. Recuerdan seguirnos en Instagram, arroba Paso Nuevo Theater.
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros, Alberti Ramírez, Valentina González, Mario López, Alexandra Vidaíl Cruz, Brenda Córdoba y Cristel Miranda López. Los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Catherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Stroba, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad Latinx es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.